0: Mémoire vive, présentée par Juliette Sénic et préparée par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Les pubs pour l'école Andime, voilà un air que les moins de 20 ans ne connaissent peut-être pas. Derrière les images pimpantes de ces publicités et la réussite éclatante de l'entreprise, se cache un homme qu'ils pourront connaître grâce à un documentaire que nous présentons aujourd'hui, L'homme au banilon. Cet homme, c'est Bernard Gilberstein, né en 1916 dans une famille juive de Varsovie et qui, avant de devenir l'un des plus grands industriels du XXe siècle, a vécu plusieurs vies. Il a connu l'exil et la perte de sa famille dans la Shoah, s'est engagé, engagé dans l'armée polonaise en France, puis dans la résistance chez les FFI. De son passé, il ne parlait jamais à ses enfants, mais il ressurgissait parfois à travers des personnes qu'il avait sauvées en tant que passeur. Eric Bitoun, bonjour. Nous vous bonjour. recevons aujourd'hui avec Daniel Gilberstein, le fils du créateur de DIM, Bonjour. pour parler de ce documentaire. Alors, Eric Bitoun, vous aviez déjà réalisé un documentaire sur la marque Dim. Pourquoi avoir voulu réaliser celui-ci
1: Alors, précisément parce que ce premier film dont vous parlez, l'histoire glamour de Dim, était un film spécifiquement sur l'histoire de la marque, qui rentrait dans un, une collection... Euh, que, euh, que je réalise et que je continue de, de, de réaliser et de produire avec mon associé Adèle Ménard euh, sur les marques françaises célèbres. Et quand on est arrivé sur l'histoire de Dim il se trouve que la chaîne, il y avait deux chaînes en coproduction, la chaîne Histoire et la chaîne France 5, et elle ne souhaitait pas qu'on s'attarde trop sur l'histoire du fondateur parce que quand j'ai rencontré Daniel, que j'ai eu beaucoup de mal à rencontrer, mais enfin quand j'ai fini par le, le connaître, je me suis rendu compte que l'histoire du fondateur était beaucoup plus importante que ce que j'imaginais, c'est-à-dire en termes de dramaturgie d'une façon générale, il y avait énormément de choses à dire. Et euh, la chaîne m'a dit, attention, c'est quand même un film sur l'histoire de la marque, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qui nous intéresse. Donc, Daniel m'a donné des infos, parce qu'il fait un travail remarquable dont on va reparler encore euh, tout à l'heure et depuis plusieurs années, euh, dont je me suis abondamment servi, mais pour une séquence qui finalement était assez courte. Donc l'idée a été de se dire, là, cette fois-ci... On va continuer ensemble et euh, je vais te suivre sur les, les, les recherches euh, que tu fais autour de ton père. Et cette fois, ce sera un film entièrement consacré à Bernard Giberstein Et c'est donc comme ça qu'est né l'homme au banilon. Voilà.
0: Donc vous, Daniel Giberstein vous, vous effectuez un travail, sur, un travail sur votre père
2: euh,
0: depuis, de, depuis longtemps. Comment s'est passée la rencontre, en fait
2: euh, Écoutez, moi, j'étais effectivement, quand euh, Eric Bitoun a pris euh, contact avec moi... Euh, sur un, un autre, euh, une autre recherche euh, auprès des anciens euh, collaborateurs de mon père chez Dim, et euh, on, je débutais la réalisation d'un film, mais sur la période euh, qui concernait euh, la création des de Badim et euh, jusqu'à la disparition de mon père. Et donc, euh, euh, Eric Bitoun a cherché à prendre contact avec moi parce qu'il était, par hasard, en train de euh, réaliser l'histoire de l'amour de Dim, et il, a, il voulait m'interviewer et avoir des, voilà, plus de, de, de connaissances et de éventuellement de documents, euh, d'archives. Qui, concernait donc, euh, qui pouvait euh, être utilisé pour la réalisation de son film. Et comme les deux, euh, les deux films se faisaient en parallèle, moi, c'est vrai qu'au début, j'ai été un petit peu réticent parce que j'étais occupé par mon film et, et je ne voulais pas non plus faire du tort à la société de production qui travaillait avec moi. Mais finalement, on s'est rencontrés, on a eu beaucoup d'atomes crochus. Euh, Ensemble. Et euh, on a fini par... Euh, voilà, j'ai participé à son film. Le mien, de mon côté, a pris beaucoup de retard. Et ensuite, on a eu le temps même de faire celui d'Éric, donc l'homme au banilon, sur l'histoire euh, avant, avant la création de Dime de mon père. Et pour laquelle... Effectivement, j'ai également effectué un certain nombre de, de recherches au-delà des frontières, puisque je me suis rendu avec Éric, nous sommes partis rechercher des informations en Pologne, en Suisse, et puis dans différents départements français de Savoie et de Haute-Savoie, où il a passé une grande partie de, de, des années de, de la guerre.
0: Alors, avant cette, cette enquête, finalement, il y a eu un déclencheur euh, le film s'ouvre et se clôt sur une image super vite de votre bar mitzvah, où votre père a un regard pensif. Euh, quel rôle a joué cet archive familiale pour vous et finalement dans, dans l'envie de faire ce film et dans ce que ça raconte
2: Alors, ma bar mitzvah s'était déroulée euh, bon, à l'âge de 13 ans, bien sûr, mais en Belgique. Et mes parents avaient organisé une fête magnifique pendant trois jours où ils avaient invité tous leurs amis et, et les amis donc de mon frère. J'ai un frère qui s'appelle qui Michel, qui a deux ans de plus que moi, euh, qui lui avait fait sa bar mitzvah à Paris. Mais euh, mes parents m'ont organisé une bar mitzvah à knocke en Belgique et euh, un endroit magnifique dans, magnifique, dans un hôtel cachère. Et, mais ils avaient tout organisé c'est à dire que du transport des invités de Paris euh, de, de Londres enfin de différents endroits euh, jusqu'à Knock et euh, ma bar mitzvah sur place plus donc euh, un, un caméraman pour filmer tout, tout l'événement pendant tout le week-end et alors c'était un film effectivement euh, de professionnel mais euh, sans, sans leçon et il se trouve, alors que j'ai regardé à l'époque, euh, bon, euh, quelques fois, ou que j'ai montré, donc, après, par la suite, aux invités, mais on s'attardait plus sur, euh, voilà, sur euh, les, les séquences où les gens dansaient, ou les, voilà, que vraiment sur euh, le, vi le visage de, de mon père, ou de mes parents, ou de moi-même. Et puis, euh, il se trouve que euh, j'ai beaucoup. Euh, euh, vécu auprès de ma maman ces derni les dernières années de sa vie ma, ma maman a, a disparu il y a 4 ans et euh, pour la distraire j'ai repris ce film de ma part mitzvah et j'ai fait un montage euh, un peu plus dynamique et j'ai sous-titré tous les noms des personnes qui étaient présentes à l'époque et que ma mère reconnaissait donc à l'écran, elle avait des petits problèmes de mémoire euh, j'ai mis de la musique et puis tout d'un coup en visionnant ce film avec elle j'ai été attiré par le regard de mon père pendant que je prononçais mon discours. Et mon père, effectivement, comme vous l'avez dit, avait un regard pensif, vraiment profond, plongé vers l'intérieur de lui-même, qui m'a absolument euh, marqué et qui a été en fait le déclencheur de cette envie de... D'en savoir plus sur dans lui. D'en savoir plus sur lui parce que je me suis dit il doit penser à quelque chose de profond dont, dont il ne nous a pas parlé. En fait, mais... qu'est-ce
0: qu'il vous avait raconté Qu'est-ce que vous saviez
2: Je savais que euh, ses parents avaient disparu dans la Shoah, puisqu'il y avait les portraits de ses parents chez nous. Mais
0: c'est tout. Vous et ne savez on... rien de ses activités de résistant, de passeur
2: absolument pas. Absolument pas. Euh, qu'il que, que avait vécu un drame euh, donc dans sa famille, puisque ses frères et ses parents avaient disparu. Mais dans quelles conditions Comment Que faisaient ses parents euh, lui, il n'en parlait pas spontanément. Et nous ne posions pas de questions. À l'époque, euh, Bon, c'était sans doute tabou. Et puis, on était emportés dans un élan vers l'avenir. Mon père était très accaparé par ses affaires. Et il ne regardait pas dans le rétroviseur. Et nous ne posions pas de questions. Et okay. il est parti tôt. Enfin, j'avais 24 ans quand il est parti. J'étais plus un enfant. Mais euh, il est parti à l'âge de, de 59 ans. Euh, dans des circonstances assez dramatiques. Et, euh, et donc, c'était en 1976, et c'était avant que vraiment on commence à parler de l'histoire de, de la guerre, de l'extermination des Juifs, de la Shoah. De, et donc, le sujet n'était pas encore euh, un sujet communément abordé.
0: Alors, il, il, il n'avait vraisemblablement pas transmis de, de mémoire. Mais quand même, dans le film, il y a beaucoup de photos. Il, a quand même retrouvé, il avait quand même conservé les photos de sa famille. Il y a quand même des documents. Il y a, il y a des photos de lui pendant la guerre, hein, qui sont très belles d'ailleurs. Euh, il y a même son étoile jaune. Enfin, il y a une étoile jaune de je ne sais plus à qui elle à appartient. Enfin, donc, ça veut dire que quand même, s'il avait conservé tout, tout, ces, toutes ces archives, c'est qu'il pensait qu'à un moment ou à un autre, il les transmettrait.
2: Alors, ces, ces archives, je les ai découvertes euh, euh, très récemment. Euh, il les avait conservées bon, dans, dans une boîte, mais la boîte, il a fallu la chercher pour la retrouver, donc ça a été assez compliqué. Et, et, euh, et sans ces archives, effectivement, euh, il aurait été encore beaucoup plus difficile de... de de découvrir, enfin bon, là on a des photos de, de sa famille, on a des photos de ses parents, mmh. et les recherches qu'on a fait en parallèle sur euh, euh, au, à, à Varsovie, euh, au centre de, de recherche concernant la généalogie, euh, où on a retrouvé effectivement des actes de naissance, on a pu reconstituer, un arbre généalogique, mais à l'appui des, des photos, on a eu beaucoup de facilité pour fabriquer le film et, et habiller le film avec des images qui sont magnifiques, et retrouver les endroits. Euh, même oui, parce que les... le
0: film, c'est quand même, il faut le dire, une, une enquête sur le terrain, si on peut dire. Ah ouais. hein, C'est-à-dire que euh, vous partez, euh, vous allez visiter les endroits par lesquels sont passés votre père
2: c'était effectivement une quête mémorielle et on part euh, enquêter, retrouver là où il a fait ses études, là où là où il est né, là où il a il a vécu euh, avec ses parents. Ensuite, bon, il y a un certain nombre de circonstances qui ont fait que lui a survécu, ses parents n'ont pas survécu, ses frères n'ont pas survécu. Il y a un facteur chance qui est énorme dont on pourra parler. Et, et euh, ensuite, euh, il y a effectivement la chance, mais je crois que la chance aussi, il faut l'aider. Il, il a pris énormément de risques, il a fait preuve d'un courage euh, euh, au-delà des limites euh, concevables, au, risque, au péril de sa propre vie.
0: Par exemple, c'est-à-dire quand il, quand il s'est évadé euh, du, du camp de, de prisonniers dans lequel il
2: était C'est-à-dire euh... que, si vous voulez, euh, la, la première chose qui est... Qui, qui est qui Est vraiment étonnante, c'est que bon, il, il voulait faire des, des études en fait, je pense, de médecine au début en Pologne, oui. mais il y avait un numerus clausus pour, pour les juifs, donc il n'a pas pu s'inscrire à la faculté et il a été obligé de, de partir à l'étranger. Et là, il se trouve qu'il avait une tante qui avait quitté la, la Pologne en 1922 et qui s'était installée à Bruxelles. Et à côté de Bruxelles, il y avait une des plus importantes facultés de euh, d'agronomie à et Jean -Blou. Et c'est comme ça qu'il a, voilà, qu a choisi. Et donc il s'est inscrit. Voilà, c'est comme ça qu'il a choisi de faire agronomie, euh, peut-être avec euh, en arrière-pensée l'idée de s'installer en Palestine, ou enfin un futur État d'Israël le jour euh, le jour venu. Enfin, et donc euh, il, il a fait ses études à partir de 1935. Et chaque été, il rentrait dans sa famille passer l'été, euh, il rentrait à Varsovie, il retournait à Varsovie, passer l'été en famille avec ses parents et ses frères.
0: D'ailleurs, il y a une séquence, pardon de vous interrompre, il y a une séquence du film où vous visitez euh, les bâtiments de cette école qui n'ont pas du tout changé. Vous allez dans la classe où il allait, mmh. qui est restée dans son jus. Mmh. C'est même étonnant. C'est-à-dire qu'il y a les, les, les vieilles photographies des anciens professeurs. Les il y a sièges n'ont pas changé. Les les pas tout, changé. Tout, tout est et donc, en fait, euh, ouais. le fait de revisiter les lieux, parce que c'était un pari un peu risqué, vous avez, vous avez tous les deux parié, Eric Bitoun et euh, Daniel et Giberstein, Giberstein, sur le fait que retourner sur les lieux, ça déclencherait quelque chose, il se passerait quelque chose à ce moment-là.
1: Oui, mais pour tout, pour tout vous dire, j'avais déjà contacté en amont euh, la faculté de Jean Blou et ils ont été assez touchés par l'histoire et ils, ils ont été regardés, enfin s'il y restait des archives il restait beaucoup de choses parce qu'elles sont extrêmement bien conservées, ils font ce travail très consciencieusement parce qu'on est quand même très très loin, enfin c'est quand même des, enfin, comment dire, des, des, des archives très anciennes et il y a les appréciations des professeurs, nous ce qu'on montre c'est très fragmentaire dans le film, mais il y a beaucoup de choses qui ont été conservées en l'état et donc c'est quand même ça pour nous c'est très précieux parce que ça permet de rebondir, ça donne plein d'infos ça donne des infos sur son état d'esprit euh, même sur une écriture, son niveau euh, euh, en français euh, c'est-à-dire qu'il bah, ce qu faut est, se dire est... ouais. est... c'était pas sa langue maternelle le mmh. français il a quand même été capable de faire des études supérieures c'est-à-dire des études d'ingénieur dans une langue qui n'est pas la sienne et bon voilà ça, ça nous a donné beaucoup beaucoup d'infos sur le personnage
2: au-delà de ce qu'on escomptait parce que c'est vraiment incroyable Absolument. la qualité des, des documents qu'ils ont conservés ah oui. et classés et, et... et alors la seule chose c'est que pour eux donc, ils ont des centaines de dossiers pour chacun de leurs étudiants. Mais euh, il se trouve que la marque DIM est, est, est très diffusée en Belgique comme en France. Donc, la marque DIM est extrêmement connue. Mais euh, c'est nous qui leur avons appris qu'un de leurs élèves avait par la suite créé la marque DIM. Eux ne le savaient pas. Et ils étaient vraiment surpris de, de l'apprendre.
0: C'est-à-dire qu'en fait, la marque était dans la lumière, mais l'homme est toujours resté dans l'ombre, oui, en fait.
2: même, même là-bas, où, où il avait passé donc, 5 ans, 6 ans. Alors, je termine sur, le, sur le, le, la chronologie de ses études. Donc, chaque année, il rentrait en, en, en Pologne, passer les vacances avec ses parents. Avec ses parents et il, a, il avait son, son examen de terminale, terminale en 1939, pour l'obtention de son diplôme. Et euh, il échoue. Il, pour la première fois, il rate son examen. Et il se trouve qu'il y avait une session de rattrapage au mois de septembre. Et il décide de rester en Belgique pour préparer sérieusement la session de rattrapage. S'il avait réussi, ben je ne serais pas là aujourd'hui. Il serait rentré en Pologne et puis il aurait oui. subi le sort de sa famille. C'est ce qui est dit dans le Donc, film, a... cet échec lui a sauvé la vie.
0: Voilà, oui. Mais c'est l'un des seuls échecs... Que, après, c'est quand même une succession de. de oui, de... Bah après,
2: bon, il a été arrêté à plusieurs reprises. Il a eu, de, voilà, il a, il, il s'est évadé. Il a, il a pris des initiatives, mais il y a un facteur chance aussi. Donc, donc, si on veut reprendre dans l'ordre chronologique, donc de, de Belgique, il, euh, quand la guerre éclate, il s'engage dans l'armée polonaise en exil, euh, aux côtés de l'armée française. Oui. Et. Euh, lors de, le, en, juin, euh, en juin 40 quand euh, la, la France euh, abdique et, et il se trouve son bataillon au, euh, le long de la frontière suisse et il passe en Suisse se réfugier. Tout le bataillon passe en Suisse, le bataillon de soldats polonais. Et là... Euh, ils sont internés dans un camp, mais c'est pas un camp de travail. Bon, ils effectuent un certain nombre de travaux sur les routes, des choses comme ça. Mais euh, ils sont tout à fait en sécurité, et ils auraient pu rester tranquillement jusqu'à la fin de la guerre. Mais il, il, en mai 42, ils décident de s'évader de ce camp pour passer en France, alors que nombreux Juifs en France essayaient de faire le chemin inverse. <rire> Et, et, et donc là, il va, euh, il va aller secourir des, des familles juives pour les faire passer en Suisse.
0: Alors justement, oui, dans le film, parce que c'est ça qui, qui, est, qui est assez émouvant, c'est que y a, euh, vous avez retrouvé en fait Vita, euh, Vita Stuhlmann, euh, que Bernard Gilles Blestein avait fait passer en Suisse avec sa famille pendant l'occupation lorsqu'elle était enfant. Et en fait, dans les années 70, si je ne me trompe pas, son mari est embauché par votre père. Et elle reconnaît, en fait, en, dans le patron de son mari, celui son passeur.
1: Oui, alors exactement. C'est une histoire très, très émouvante et qu'elle raconte très bien. Mmh. Et elle nous fait vivre ce récit. Bon, elle est décédée depuis. Euh, oui, le film lui est dédié, d'ailleurs. Tout à fait. Et, et, voilà. et en fait... Euh, elle nous fait vivre cette histoire avec toute la crainte de l'enfant qui voit que les adultes essaient de ne pas montrer qu'ils ont peur pour ne pas affoler les enfants. Parce que tous les signes extérieurs de panique, dans ce cas-là, sont très... Donc, elle nous fait vivre ça jusqu'à ce qu'on comprenne. Voilà, effectivement. Et donc, moi, j'étais très, très content d'avoir le témoignage de Vitesse Tulman, qui n'aurait pas été possible à quelques semaines.
2: Oui, Et il y a aussi... Ce qui est étonnant dans ce témoignage, c'est qu'il y a vraiment un concours de circonstances puisque, comme vous l'avez dit très justement, mon père engage son mari euh, en 1968 précisément, chez DIM, pour lui confier un poste à responsabilité au niveau de la production, diriger la production de, de toutes les usines. Et puis, mais sans aucun lien, il ne l'engage pas parce qu'il connaissait sa femme et il savait qu'il avait sauvé la famille de sa femme. Pas du tout, c'est complètement le hasard. Euh, M. Stulman a répondu à une annonce de DIM qui cherchait un directeur de production. Et puis deux, trois années se passent, et au début des années 70, mes parents déjeunent avec monsieur et madame Stulman, et au cours de ce repas, mon père parlait à faire avec monsieur Stulman, et ma maman lui dit... Tu devrais t'intéresser un petit peu à Madame Stulman parce que mmh. c'est pas gentil. Alors mon père gentiment s'adresse à elle et puis sachant qu'elle était juive, bon, il lui pose un certain nombre de questions et puis où étiez-vous pendant la guerre et quel était son nom de jeune fille et quand elle dit Sizinski, il dit mais Sizinski, euh, moi j'ai connu le Sizinski et, et là de fil en aiguille, à un moment, euh, Madame Stulman. Euh, fait le lien entre le visage de son passeur qu'elle avait vraiment, c'était quelque chose de mémorisé, oui. et le visage de mon père qui se superpose et, et elle reconnaît son passeur qui était le patron de son mari.
0: Oui, il y a aussi, comme témoin dans le film, cette fille d'ancien déporté euh, qui raconte comment elle a été embauchée dans l'usine euh, et que... Euh, euh, C'est drôle parce qu'elle rit, elle rit, elle rit tout le temps pendant son, pendant, pendant son témoignage. Euh, elle évoque cette époque avec des éclats de rire comme, comme si c'était en réaction au, au drame en fait, dont ils étaient tous rescapés. Et puis elle raconte que c'était un travailleur acharné qui, de, qui travaillait jour et nuit. Donc je ne sais pas comment ça se passait avec ses collaborateurs. Est-ce qu'il exigeait la même chose de ses collaborateurs ou pas Elle, elle ne s'en plaint pas.
2: Euh, oui, effectivement. Bon, euh, si, si on voulait rester chez Dim, il faut aller avoir le goût du travail. Sinon, il ben, a... puisque on parlait tout à l'heure de l'autre film que j'ai fait à côté, il y a une belle expression dans une des, des anciennes collaboratrices que j'ai interviewé. Elle dit la machine, le, la, la locomotive était très rapide, et si vous vouliez rester dans les wagons, il fallait s'accrocher, parce que sinon, bon, vous étiez éjecté. Mais en même temps, euh, les gens étaient extrêmement heureux. Ils, étaient, ils ont vécu une aventure absolument incroyable. Euh, ils travaillaient beaucoup. C'est Par rapport, si vous voulez, à, à aujourd'hui, euh, c'est une époque révolue. C mmh. c et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'effectivement, ils travaillaient souvent le week-end, souvent le dimanche, mais ils étaient heureux. Ils, ils gagnaient bien leur vie. Ils étaient euh, récompensés pour ça. Mais euh, Dim était une grande famille. Et ça, c'était dû effectivement... Euh, au, au charisme du, 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 du patron et puis euh, voilà, à la motivation de tous les collaborateurs et puis à l'aventure qu'ils qu ressentaient, qu'ils vivaient tous ensemble parce que l'aventure de dim c'était quand même euh, euh, quelque chose d'inimaginable.
1: Mmh.
0: Et d'ailleurs, c'est ça qui a été difficile pour lui, c'est quand il a senti que l'aventure pouvait s'arrêter et... Et là, on aborde la, la question de la résilience qui est abordée dans le film, d'ailleurs, par cette fille de, de, de déportée, euh, qui, euh, qui, pose, qui pose cette question-là, en fait. Euh, euh, donc, je ne sais pas, oui, est-ce que est, le... ça faisait partie des... Ça faisait partie un peu des, 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 euh, disons des thèmes que le film voulait aborder aussi
1: Oui, parce qu'elle sous-entend que c'était un moteur finalement. Cette résilience, cette capacité de résilience était son moteur. Voilà. Mm. Et elle a les mots très justes pour, pour, pour expliquer ça, probablement parce que ce sont des choses qu'elle a déjà euh, euh, comment dire, analysées dans son propre vécu par rapport mm. à ses parents et ce qu'elle nous raconte là est très 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 intéressant Elle nous éclaire beaucoup sur la personnalité de Bernard Schieberstein mmh. parce qu'il y a quand même deux personnalités il y avait la, la personnalité qui évidemment euh, euh, le, euh, Daniel et son frère Michel ont connu qui était leur père euh, mais qui euh, était aussi euh, certainement très différent dans le travail et qui était certainement encore une autre personne par le passé donc c'est la réunion de ces trois personnages qui a été... Euh, qui, enfin, la juxtaposition de, de ces mmh. trois personnalités très distinctes euh, qui est, est, est compliquée à faire et qui a été euh, tout le travail qu'a fait. Parce que là, Daniel euh, résume un petit peu le travail qu'il a effectué. Mais moi, je me suis appuyé sur son travail comme... On va s'appuyer sur celui d'un historien ou d'un documentaliste archiviste. Vous voyez des gens qui vont très très loin dans les recherches. Il s'est déplacé énormément, il a voyagé partout. Finalement, euh, je suis arrivé au bon moment dans sa vie parce que euh, c'est vrai que le film bénéficie de ça. Sinon, on aurait pu continuer de faire une enquête. Ça existe, hein, des films mmh. qui sont un peu comme des investigations. Et puis on arrive en Pologne et qu'est-ce qu'on va trouver En réalité, ni lui ni moi n'y avions mis les pieds, contrairement à Jean Blou. Donc quand on est arrivé, on avait bien vu sur le cadastre et puis ce qui restait de, des traces de ces rues, d'une ville qui a été complètement reconstruite, enfin mmh. détruite et reconstruite, euh, qu'il y avait très peu de chances qu'on retrouve euh, des choses.
0: Il y a une tombe dans un cimetière quoi
1: Alors même. oui, le, le cimetière est resté, c'est immuable, mmh. ça c'est très bien. Et cette synagogue qui est un miracle oui. absolu, parce que c'est la seule qui est encore debout. Et il se trouve c'est elle qui qui, qui, qui est finalement qui était au centre de l'histoire de la famille de Daniel. Ça, et et d'ailleurs,
0: il y a un moment où en fait vous, vous récitez le Kaddish dans la synagogue, ce qui montre quand même que vos, votre, vos parents, en tout cas enfin, votre père ou vos parents, vous ont quand même transmis euh, le judaïsme religieux. Euh, donc est-ce qu'on peut dire que cet homme n'avait rien transmis? Euh, on s'aperçoit que, quand même, il avait. Il, a... il y a finalement une continuité entre ces trois personnages, on conclura là-dessus. Euh, C'était un combattant. Euh, c'est-à-dire que dans le passé c'était un combattant et dans sa vie professionnelle ça a été un combattant aussi et qu'en fait il avait les besoin
2: de les traits de caractère étaient là déjà avant Dim, et on, oui, on les retrouve voilà. dans son combat euh, dans, dans son courage et sa volonté euh, qu'il a manifesté ensuite dans Dim. ils étaient là déjà avant ouais.
0: voilà donc en fait finalement sa euh, part d'ombre euh, C'est pas tellement l'ombre c'est l'histoire mais lui apparaît comme un personnage qui était plutôt quand même lumineux
1: tout à fait, alors là, j'acquiesce totalement.
2: Et il a voulu rendre hommage, je pense, aussi à ses parents euh, en, en réalisant quelque chose d'important et de fort. pour euh, voilà.
0: En tout cas, pour ceux qui... Je vous remercie d'être venus. Merci à vous. Euh, pour ceux qui voudraient voir le film sur grand écran, une projection aura lieu au Mémorial de la Shoah le jeudi 29 novembre à 19h30, dans le cadre du mois du film documentaire, avant d'être rediffusé sur toute l'histoire et disponible en DVD. C'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous réécouter www.mémoirevive.net et radio-rcj.info, ainsi que sur podcast.